0: 室井雅也僕とあなたの好奇心アニオハセヨーハイサーイ韓国プロ野球の伝えて室井雅也です室井雅也僕とあなたの好奇心この番組は図書出版論争者の提供で沖縄市の FM 講座7 6 1ヘルツから生放送でお届けしています YouTube ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています今早速ツイキャスで店頭さんがリモートか残念とメッセージくださいましたけども今日は FM 講座のスタジオからではなくリモートでお届けしていますで先週は FM 講座のスタジオからお届けしたんですけどもあのこのちょうどスタジオの後ろのガラスのところで今あの階段がないのに階段が降りていく芸を<笑>見せてくれたんじゃないかなっていうのが<笑>これツイキャスト YouTube ライブで、ね、ご覧になれる方はあのご覧頂ければと思うんですけど、はい、映像でも動画同時に配信していますこの番組ですけれども、まあ、先週はスタジオからお届けをしてで放送終わってホテル帰って何やかんやまあ作業をしてシャワー浴びて寝るっていうのがまあ毎週のパターンなんですけど先週泊まったホテルまあよくあるパターンですけど浴室の壁にアメニティ類がバカッと備え付けてあるタイプだったんですよね。右から順にシャンプーコンディショナーボディーソープもう壁にくっついててボタンを押すとまあ1回分ぐらいの適量が出てきて使えるっていう多いですよねそういうホテルビジネスホテルとかでまあだいたいいつも僕パターンとして頭からだんだん上から順に洗っていくタイプなんでまあ興味ないでしょうけど洗っていくタイプなんで。頭洗ってでシャワーで流してで次はシャンプーの次はコンディショナーですよねボタンを押して頭乗っけたんですけどコンディショナーってあれですよね髪をゴワゴワさせないシャンプーの後とかまあえ傷まないようなダメージをしなないいよようううとか多分そういう役割ですよねあまり何も考えないで使ってましたけどコンディショナーを使ってもですね髪が泡立っちゃったんですよねあと思ってなんか間違えてシャンプーの方押しちゃったかなと思ってもう一回こう三つ並んでる中の真ん中のコンディショナーのボタンピッて押して一回分適量がバタッて出てきてでまあお湯で溶きながら頭に髪の毛ゴシゴシしたらまたた泡立っっちゃったんですよあこれは多分最初の先っちょのとこだけなんかシャンプーがついててちゃんと押せば中からコンディショナーが出てくんのかなと思ってもう一回その「コンディショナー」って書いてあるところの真ん中のことをポチッと押して一回分的量ボトッと出てきてお湯で溶いてやるんですけどまた泡立っちゃったまあそこまでしたら気づきますよね。シャンプーコンディショナーボディーソープって入ってないちゃいけないところにシャンプーシャンプーボディーソープって入ってたってことですよねコンディショナーなかったんですよまあ、けどそういうことはまああると思うので別にそこでなんか腹を立てるとか、まあ、そういうことはないですけどその後ですよね皆さんだったらどうしますコンディショナーだと思ったところをシャンプーが出てきた例えばどうしてもコンディションは使いたいってなったらシャワー浴びた後にフロント電話しますそしたらね「あすいませんでした」って多分替えのものか持ってくるかあのよく1回用とかの使い切りのやつとかねそれかその場で差し替えてくれるかけどシャワー浴びてその状態でフロントの人来られてもね髪の毛乾かす時間もあるしとかそこからもう一回シャワー浴びるっていうのも。変でしょ僕もそれはしなかったんです。まあ何もしないって人も多いでしょうね。まあしょうがないやって感じで。あとあのなんかいそうだなと思うのがすごいあのモラルに厳しいというかなんかいますよねそういう人ね。こうチェックアウトするときにボソッとコンディショナーのとこシャンプー入ってたよとかね。いううことはなんかありそうじゃないですかただなんかチェックアウトの時ってフロントの人も忙しいし、まあ、メモとかしなかったらそのまま忘れちゃうかもしれないしまあ、してなんか言った後の自分のこのなんか後味の悪さなんかこうクレーマーみたいな感じ何かあの正論おじさんみたいな感じになるじゃないですか。僕ははそれはしないないと思って今選択肢として3つ2つあ3つですよね何もしないフロント電話かけるチェックアウトの時に言うこれね僕どうしようかなと思ってでその浴室に備え付けのやつって中身は完全には見えないけどもその残りの量ぐらいはちょっとぐらいなんか見える感じになってるんですよ、ね、でその真ん中のコンディションのところ満ンに残ってたんでけど中身はシャンプーなんですよってことは多分次のお掃除の方はあまだ入ってるから変えなくていいやと思って変えないですよねそうすると次に止まった人も頭洗いましたああ泡流しましたあいつ次コンディショナー一回ポチッて押しましたコンディショナーってまた泡立つっていうのを繰り返すんじゃないかっていうねちょっとなんか次の人のためにこれは何とかしなきゃいけないんじゃないかなって思いません僕は思ったんですよどううしようかなと思って、まあ、勝手に外したりとかね当然しないしまあ、してやカエのコンディショナーなんて持ってないんででいかにこのその時にお掃除した人を傷つけずにかつ、えー、正しくコンディショナーに変えてもらう方法は何だと思った時ビジネスホテルって結構デスクサイドにボールペンとメモ用紙が置いたんですよねでもう一枚あのなんか社長室宛てのハガキみたいさすがにこれに買うのはちょっと書くのは大げさだろうと思ってそれはやめたんですけどメモ帳に、えー、なるべく角が立たない感じで、うん、コンディショナーのところを押したらシャンプーでしたって書いて。ちょ,ち,ょっとちょっと待ってよと思って。コンディショナーのところをたけどシャンプーでしただったら、シャンプーのところにコンディショナーが入ってるって思うかもしれないなと思って。そうじゃないんだよと。両方シャンプーなんだよっていうところを言わなきゃいけないと思って、えー。コンディショナーのところにシャンプーが入ってました。シャンプーが2つでした。と書き置きをして、部屋に置いてチェックアウトしましまた大丈夫ですよ、ね、この多分いやあの次にねお掃除入ったから僕それで一,一泊でチェックアウトだったんであそうなんだと思って帰えるので多分その前にやった人をなんか詰めることもなくスパッと変えてそれで終わると思うしで次の人が「シャンプー二度洗い水の無駄遣いとかねしなくて済むようになったんで、まあ、これは良かったんじゃないかと思うんですけど他に正解はありますかねというかまあおそらくほとんどの人は何もしないが正解なのかもしれませんけどこれはもう完全にあのラジオをやっている悪い癖ですよね。ここで何かした方が来週の何かにつながるかもみたいなね、はいまあ、絶対ラジオで喋る人は多分思うとこだと思うんですけどそうで決めたことがあります次回からシャンプーとポジショナーを持っていこうってことを決めました早速もう注文をしましまた<笑>なるべく荷物を減らしたいというあの意図はあるんですけどなんか,あの<笑>なんかこういう時ってもう一回続くんじゃないかなっていう気がしてだからそれをまあもう一回続いてもいいんですけどあのシャンプーとコンディショナーあの,あのよくあるちっちゃいボトル最近なんかちっちゃいボトルの旅行セットって前よりも減ってますねネットで調べてもあのビニールに入ったやつ1回。本当にお試しセットお試し版みたいなやつはあるんですけど複数回使えるぐらいのちっちゃいボトルが減っててであのお試しセットみたいなビリンのやつって決して1回用じゃないじゃないですか絶対使い切れないでもったいないからと思ってまたあ後で2発とか3発からだったら使おうと思って立てかけておいたらそれが倒れちゃって洗面所がぐちゃーってなっちゃったりとかするから無理じゃないですかだからちっちゃいやつを買いましたね皆さんももし同じような場面に出くわしたらというかもう出くわしたらどうするかって今から考えておいた方がいいかもしれませんね。いかに端的にお掃除に入ってくださった方を不快な気分にさせずにその事実を伝えるかっていうね。この番組は毎週一貫戦のないテーマでリスナーからメッセージを募集。そのメッセージをもとに村井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする一時間です過去の放送は Spotify Apple Podcast Amazon Music Google Podcast でもお聞きになれますそれでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します今師のメッセージテーマは風の好奇心風ウィンドラジオネームガイアシュさん雨の日に洗濯物を部屋干しするときはエアコンの風を当てて洗濯物を乾かしていますエアコンの近くに物干し竿を吊るして洗濯物がエアコンの風に当たる位置にかけられるようにしていますいや本当にあの例えば一人暮らしで平日お出かけとかしてて,ってなると本当お洗濯できる日にちが限られてるしとはいえ洗濯物はたまるし洗濯しようと思った週末が雨だったりするとどうしても部屋干しになったりとかしますよねその時にやっぱり多くの方が取る対策がこの外野部さんみたいにエアコンの風で乾かすっていうねうちもね使ってる洗剤パッケージ見たら部屋干し用洗剤ってて書いてありました、まあ今のところその違いというか部屋干し用じゃない洗剤とのなんか変化みたいなものが気づいてないんですけど。まあ部屋干しの一番のこのネックはこの生乾きの状態が長く続くと匂いの元になるる雑菌が増えるってことですよねでそれを避けるためにすぐ乾かしたいすぐ乾かすためにはものすごく強い日光を当てるかもしくは風を当てるっていうことでエアコンでっていうことだと思うんですけど本当あのあんまり広くない部屋だとね部屋の中のいろんな食べ物の匂いとかも。洗濯物が濡れてる時には吸い込んでしまいそうな気がして本当この部屋干し用洗剤っていうやつに効果があるのであればねよくぞ生まれてきてくれたって感じだと思いますけど皆さんもそれぞれ洗濯物のお悩みなんかあるんじゃないかと思いますけど僕がその話を昔友達としてた時にその時の友達がね私はこうしてるっていう対策を教えてくれたんですけど、まあ、これは全ての洗濯物っていうのもシャツ類に限ると思うんですけど洗濯しました部屋で干しますただすぐには乾かないって時にその洗濯物が脱水した後で濡れてる状態での時にドライでアイロンをかけちゃうんですって。ミキサーのキさんのそういう方法ってしたことありますかかないですすそうすると、まあ、完全には乾かないですけどシャツに関してはシワは伸びますよねその段階で。でただ脱水して干しとくよりも多少このアイロンからの熱で水蒸気として濡れてるのが吹っ飛んでるので乾きも早いし。そのおいの元となる雑菌がアイロンの熱で死滅するっていう、ね、理屈らしいんですけど僕の友達が言うにはまあちょっと衣類はね濡れた状態でアイロン使うので痛みやすいかもしれませんけど僕もたまーに「明日着ていくワイシャツがない」「今から洗濯乾くかな」なんて時にやったりしますけど特になんか。問題はなかったです、ね、比較的早く乾くんでなので早く干すときには風先アイロンっていうのをちょっとおすすめしたいと思いますけどね先ほどのシャンプーコンディショナーについてツイキャストギョンさん「100均で小さい空のボトルをいくつか買ってその中にいつも持ち入れ」使っているシャンプーコンディショナーボディーソープを入れて持ち歩くのがいいかな、そう、僕もそれやったことあるんですもう大概このアメリティ旅行系のものはね、まあ、大概試してるんですけど、100円ショップ、まあ今、本当にいろんなものあっていいんですけど、まれに飛行機に乗ると、パーンってなっちゃうやつがあるんです気圧の関係で。多分その容器によってはこういういものは例えばなんか化粧水は入れないでくださいとかアルコール系のものは入れないといろいろなんか入れないでくださいってルールがあるんですけどそうじゃなくてもあまりにこの機密性が高いいちちっちゃいボトルだとはじけちゃうんですよね僕は普段からそういったアメレティー類をビニールのポーチに入れてかつそのビニールのポーチをビニールの袋で包むっていうもう完全な対策をしてるので。中で漏れれよようううががし俺の下着は寝れないいっていうねもう意気込みを持って毎週飛行機に乗ってるんで大丈夫なんですけどけどたまにその洗顔フォームとかを丸々1個持っていくのはちょっと今回は1泊だしちょっと多いかなと思ってその100円ショップで売っているこのクリームとかをちょっと入れとく用の大きさとしては直径500円玉サイズぐらいの。開けて中に入れる厚さ高さ的にはうん5ンチぐらいかなの入れ物に入れたりするんですけどもままあかなりの確率で弾けますねもう洗顔フォームなんであのびしょびしょにはなんないんですけどそのポーチの中全体にこの白いヌルヌルが噴き出してるっていうねこれねこれ100円ショップの商品だからダメなのかそもそもそういうちっちゃいボトルとかは飛行機に適してないのかっていうところをねなんか探したらそういうのネットで説明してる人とかいるのかもしれないですけどね。自分がねあの破裂させなくても飛行機の上の棚に入れた他の人の荷物がから水が出てたりするとそれの被害も受けますからね。そればっかりはちょっと防げないですけどメッセージテーマ風の好奇心チーム好奇心台湾のアフさん台湾の北部新築は新築新しい竹と書いて新築は風が強く風の街と言われています<ー>新築はビーフンが名物なのですが、はあ、乾燥をさせるのに適しているからなんですそうですよね風の強いところはその乾燥させる干物とかあとはこんにゃくはあれは、まあ、あれまあ芋の方だから関係ないですからまあとにかく風の強いところはそれが乾燥に適した特産品が多いっていう話は多いですよね。沖縄だと。風に強いところではこれの収穫が盛んみたいなところでいうとサトウキビがそうですよね。サトウキビ風に強いんででサトウキビ収穫したことあります僕はね東京出身でまあ自分の生活の中ではなかったしそういう体験とかもしたことないんですけどおととし沖縄のコミュニティ FM を紹介する本を作ったときに各コミュニティ放送局19局回ったときに久米島 FM 久米島あの、F、m 久米島のマンデーさんもこの番組にゲストで出てくださいましたけども FM 久米島の放送の中に久米島政党さんそのお砂糖を作ってる会社のスポンサーの番組があってなんかキビ倒し情報を伝えてるっていうのを聞いたことあるんですよねキビ倒しって沖縄の人では当たり前にわかるんですけど、ね、セイキさんキビ倒しって分かりますあセイキさんわかるんですねキビ倒しその今の話の流れでサトウキビの話から聞いてればキビ倒しってったらキビだからあサトウキビかなって分かりますけどいきなりそろそろサト「えそろそろキビ倒しの時期なんで」って聞かれて全く分かんなくてそしたら「キビ倒し」っていうのは、まあ、年末から1月3月にかけてのサトウキビの収穫,収穫の時期にまず釜でサトウキビを狩る倒すそこからその後に周りの葉っぱとかをむしっていくその収穫の時期のことを「キビ倒し」っていうんですよねだそういう情報をもうラジオで伝えてますって聞いて「へえ」と。勉強になったと思ったんですけどだから風の強いところならではっていうのは台湾の新築だとビーフンが名物だそうですけど追加して天童さんそうめんなんかもそうなのかなそうめんも外で干す製法のありますよねあとあの干物とかでも吊るすのもあればなんかあの上からざるごみたいのが上からだんだんになんか並んでてその上に魚開いたの置いていって風でぐるぐる回してこう塩風と乾燥で仕上げていくなんていうのを見たことありますけどほ、ね、本当に自然の力を使っていく生きていく知恵って面白いですよね。メッセージテーマ風の好奇心ラジオネーム「黄色いワンピース」の妊婦さん室井さん蜂に刺されたところはもう大丈夫ですかそうなんですよねこの,この先週の放送の前に蜂に刺されてまだ首の後ろ腫れてるのと刺されてない右目がなんかずっと腫れてるの腫れは引いてますけどまだちょっと赤い感じでねえなんか一回刺された後に刺されると毒が残ってるからやばいって話を聞いてすごい外を歩くときビクビクしながら歩いてますけど今のところ刺されずには済んでますが大丈夫です風の好奇心メッセージです室井さんは風水を取り入れたりしていますか風水風に水風水では朝5時から7時の間は朝5時から7時の間の気は特に強いパワーを持っているとされているそうです朝起きたとき、窓を開けて換気をすれば、悪い気を追い出し、良い気を呼ぶことができるとのことですよ。へー。まあ、風水に限らず朝はなんか窓を開けて空気入れ替えたら多分、気持ちよさそうですよね。朝5時から7時。皆さんその時間起きてますかお仕事行かれる方とか。当然起きてるとか。もう出かけちゃってるとか僕は野球シーズンはなかなか5時には起きてないですねそれでも他の野球仕事してる人は多少朝のんびり起きてるんでしょうけど僕ナイトゲーム取材したりあとはデスクワークをしてても朝普通に起きてるんで働きすぎですよね本当ねえ。しょうがないですよね。このフリーランスなんで。もう、超ブラックです。本当に。嫌じゃないですけどね。ブラックだし、あの、見合った報酬は得てませんけど、<笑>でも幸せです。<笑>いいですね。朝、窓を開ける。これまでの時期はね、もう、明け方から暑かったんで、窓を開けてもあまり、ひんやりとした空気が入ってくるってことはないなかったですけどもそろそろ関東なんかは今日も暑かったですけどやっぱり8月の頃に比べたらあの痛い感じの日差しではなくなってきましたねなのでもしかしたら5時から7時の間とか窓を開けたらなんかこの空気とともに気分が浄化されるような感じになるかもしれませんねちょっと皆さん明日朝5時から7時の間起きてる方窓ちょっと開けてみてはいかがですかいいですねちょっと FM ラジオっぽいこのおすすめの仕方いいですね明日の朝5時から7時は窓を開けて空気を入れ替えてみてはいかがですか別にあのそういう DJ に憧れてるわけではないんですけど<笑>風ということでメッセージ募集して頂戴しましたけれども沖縄ってやっぱり島で周り海に囲まれてることもあって地名に風がつくところ多いですよねなかなか沖縄になじみのないという風でも読めないけどあの字でなんか風がつく地名見たことあるぞみたいな。ありません例えば南に風に風花っぱのラと書いて「はエバルねなじみのない人にしたらなかなか一発では読めないかもしれませんけども間に「風」という字が入ってますね。それから東に「風」に「平ら」で「こちんだ」東の風を「こち」と昔言ったというのなんかものの本で見たことがありますけどね。実際この2つの場所の風が他の地域に比べて強いのかちょっと分かりませんけどこコチンりに野球場があってそこはまあコチンダだからというよりもちょっと高台にあるんでねあと周りにあまり風を下げるものがないので比較的風が強くて野球の練習をするにはちょっと風の影響は受けやすいところではあるんですけどただなんか地名に風が入ってると。かっこよくないですか名前に風入っててもかっこよ,すですかっこよさそうですけどねまあ藤井風さんとかそうですけどちょっと憧れますね名字に風もかっこいいな風間とか風間って名字でかっこ悪い人いないでしょ多分絶対。もう決まってません風間っていう生霊に生まれてきた瞬間からもうみんなかっこいいでしょう多分ね周りに風間さんいませんか僕の周りにはいないんですけど<笑>いないんですけどかっこいいイメージですよね今週のメッセージは「風の好奇心」でお届けしましたでちょっと一つ、あの、メッセージテーマと関係ないんですけども、一つちょっと声を大事にし,大にして言いたいことがありまして、何かと言いますと、この番組、今年の1月25日に100回を迎えまして、その時、聞いてくださったとか、その後、ポッドキャストや YouTube などでご覧くださったという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、100回記念で、この FM 小ザからほど近い小ザボーリングセンターから生放送したんですよね。僕と木曜日の朝の番組「マイオアシス」のクッキーと二人でボーリングしながらやったんですけど。でただボーリングをする音声だけじゃなくて YouTube ライブツイキャスもねまあ特別な何か装置装置、えー、機材があるわけでもなく本当にもう携帯と PC とつないでみたいな感じでやったんですけどでその時に「なんでラジオでボーリングなんかやんの?」みたいなあ別になんか批判的ということじゃなくなんかそういうのを言われて「えー、なんで面白いじゃん音聞こえていいじゃん」と思ってそんなにラジオでボーリングやるのって別に誰でも思いつくし。やるでしょうと思ったんですけどもなんか意外にそんなことするんだみたいな反応に驚いたんですけどそしたらですよ先月8月の28日東京 TBS ラジオの朝の番組「パンサー向井のフラット」パンサーの向井聡さ,さんがパーソナリティの番組がなんか300回記念ウィークだったんですってでその8月28日の放送を東京渋谷区の笹塚ボールからボウリングをしながら生中継だったみたいですよ。別にボウリングをしながらっていうのは誰でもまあ思いつくことなので別にそんなとっぴなことじゃないと思うんですけども他でもやるじゃんっていうことです。<笑>だからあの<笑>やるんですよ他でも。ねっていうことがあの別に先にやったとかそういうことじゃなくてね別にそんなの誰でも思いつくことなんでなんですけどそのぐらいのらここととは普通でですすよっていうことですなのであの僕が外に出てねあの放送中バスに乗ったりとかそれからカキゴリ屋さんから生放送したりとかっていうのもいたって普通だということです。その放送で僕聞いてはいないんですけどなんか写真でそのパンサーの向井さんとがボウリングをしながらやってる様子は見たんですけどねまあやっぱりラジオなんでものすごくたくさんのもちろん写真に写ってるのはね全部のスタッフさんじゃないんですけどもすごい大掛かりなっていうよりもなんかあラジオ的な感じですごくそうそうこういう感じで多分。やるよねってそのレーンの後ろのところにテーブルがあってそこにマイクがあって喋るみたいな感じのところがすごくこう全くこの番組とはそのレベルや規模は違いますけどもちょっと親近感が湧きましたねなのであのやっていいんだっていうことがちょっと背中を押された気がしましたなのでこれからもあの思いついたアイデアは全てやっていくという形で。行こうと思いますでねこれ前からずっと言っててやりたい,くってやりたいなと思ってるのがこの「FM 講座というのはコミュニティ FM でものすごく遠くに電波は飛んでるわけではないんですけどもじゃあどこまで飛んでるのかっていうのをね調べるっていうのを生放送中にやりたいんですよね。これ前も言いましたけどで例えば自転車乗りながらと思ったんですけど自転車乗りながら携帯電話で喋ってはあのイヤホンマイクでもそれはダメなのでできないし歩きながらだと1時間の間で行ける距離は限られちゃうんで多分電波通るだろうなと。本当はね、あのー、外を歩きながら喋って聞いてる人は家の電気をチカチカしてくださいとかやりたいんですけども多分どこもチカチカしない気がするんでそれはちょっとあの一<笑>件ぐらい仕込みを入れとかないと何もこう起きないことになるのでちょっとねそれは自重してるんですけど。ということなのでまた今後も何か思いつきましたら。いろんなことをしていきたいと思っています。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライクハイフンゾーンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この番組のメッセージはあのすごくあの。ハードルが低,く低いですねなんでかっていうとあの面白いことを書かなくてもいいっていうテーマに関してし思ったこととか知ってることとかこうしてるオチをいらないっていうのがねあの非常に楽だと思うのでもしよろしかったらメッセージをお寄せくださいお知らせの後は「本の好奇心」です二つの本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版浪速社がお送りする本の好奇心です。沖縄市の FM 小沢 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。今週は工藤千夏さんの編著書「コロナ禍三年高校演劇」をご紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの人たちが当たり前のことが当たり前にできない日々を過ごしましたとりわけ高校生は3年という限られた期間にコロナ禍が重なり数々の制約の中で学校生活を送りましたこの本「コロナ禍3年高校演劇は」は劇作家・演出家の工藤千夏さんが全国の演劇部顧問演劇部員がからたったコロナ禍が高校演劇から何を奪い何をもたらしたのかをまとめた一冊です大会の中止マスクをつけての演技無観客での上演自由な表現や仲間との交流も制限されてしまいましたコロナ禍3年高校演劇この本はコロナ禍に生まれた高校演劇作品を客席に座るはずだった観客に知ってほしい演劇部の高校生たちと顧問の思いを届けたいと工藤千夏さんが選んだ高校演劇の戯曲5作品も掲載されています。この,本の中には顧問の先生の体験記だったりそれから対談そして演劇部員の人たちのコロナ禍での演劇部生活演劇部活動について書いてあるんですけどもコロナ禍以前を知らずに過ごす高校生にとってはそれが当たり前というかその中でやっぱりできることをしていくで先生たちもなんとか制限のある中で部活動をさせてあげたいっていうのがすごくその体験の中から伝わってきますね本当大人がにとっての3年と高校生の3年間っていうのは重み中身全く違うのでなかなか周りにそういった中学生高校生とかがいないと感じにくい部分ではありますけれど特に演劇に興味があるという方はこのコロナ禍3年高校演劇を通してその間の高校生たちがどのように過ごしそして何を奪って何をもたらしたのかを感じるものとしてお手,をお手に取っていただければと。思います工藤千夏さんの編著書コロナ禍三年高校演劇は図書出版論争社の発行で定価2200円で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争社のホームページ論争商店からお求めになれます今週はコロナ禍三年高校演劇をご紹介しました。時間は今日9月13日の韓国プロ野球の結果をお伝えしますチャムシル球場のトサンベアーズ対 SSG ランダーズは雨のため中止でしたカンジュキアチャンピオンズフィールドのキアタイガース対ロッテジャイアンツは3対1でジャイアンツが勝っていますそしてチャンオン NC パークの NC ダイノス対 k t ウィズは6対2でウィズが勝ちました今日はね3試合だったんですよねで3試合のみ予定されて1試合のチャムシル球場の試合が雨で中止でこの時期雨で中止になることを見越して予備日っていうのも設けるんですけどもこの対戦に関しては予備日が設けてなくてちちょうどどっっっもスケジュールがいっぱいぱてことですよねでこれから試合消化が大変だなと思ったのとあとキア対ロッテ戦もこれも試合開始が雨で40分遅れて始まってで試合中もずっと雨が降っててで6回裏の時にもう雨が激しくなって46分間中断したんですけども結局そのまま。回復せず6回裏、コウ・コールドということでまあ勝っているジャイアンツにとってみればそれで早く終わっていいなって感じなんですけどタイガースの方は追いつくチャンスを得ることはなく6回まで終了という試合になりましたジャイアンツは連敗を3で止めていますそしてチャンオン・ NC ・パークのダイノス対ウィズはこちらは9回目で行われて水が勝利ダイノスのシーズンも終盤に入ってきましたけれども明日の昼間はですね韓国では新人ドラフトが行われるんですね日本だとシーズンオフにやるというのがお決まりですけど韓国はこの時期以前は8月にやったこともありますけどこのシーズン中に行うんで,す、ね、でまあ日本のドラフトとは違う点がいくつかありますけれども分かりやすく違うところそれはですね普通日本のドラフトだと指名されるかもしれないっていう選手は高校だったり大学だったり社会人の選手であれば会社であったりこの机の前に監督と一緒に座ってこうドラフトの中継を見守りながら。指名されたらやったーなんて言いながらねっていうのをでそれをその様子を取材陣も指名されるのを待ち受けてるなんてことがありますけども韓国の場合はそのドラフトの会場にその指名される可能性がある選手と家族がねもうすでに来てるんですよね。なんかあのレコード大とかなんか俳優のみたいじゃないですけどもその選ばれる人がす,ごいすでにそこにいるっていう指名されるか分かんないんですよ分かんないんですけどもう来てるっていうのがね大体お決まりでで指名されるじゃないですか韓国のドラフトは今年は完全ウェーバー制って言って2022年の順位が下のチームから順に言っていくんですだからくじ引きとかはなくて順に,言って順に指名していって他のチームは今まで指名されていない選手を指名していくっていうのをずっと繰り返していく。一ラウンドから十一ラウンドまで、十九段あるんで、百十人の選手がその場で指名されるんですけども。でも、上位指名が有力な高校生とか。と親御さんは会場にいて。で、指名されると。壇上に上がるんですよ。そのドラフトに。で、早速その。指名をした指名も日本だったら第1回選択希望選手横浜横浜で見や<笑>北海道日本ハムまね<笑>になってるか分かんないですよ分かんないですけど<笑>ああいう感じ昔であれば桑田真澄みたいなのがあったじゃないですかそういうのはなくてあのスカウトの人がはい NC ダイナス指名しますえヘ、ー、高校のダルダル投資ですみたいな感じで机のところのマイクでスカウトの人が言うっていうタイプなんですけどもで一ラウンド指名したらその指名された選手と親御さんとかが壇上に上がってもうすぐその指名されたチームのなんか球団 GM とかから帽子かぶせられてユニオム羽織らせちゃうんですよね早いでしょまだその時点で契約も提示、契約内容も提示してなければ、契約も合意してないのに、そこでね、あとで契約、あの、交渉してきて、いや、その契約金じゃ入れないですねとかってないのかなと思うんですけど、まあ、それだけもう指名されたら、プロに行きたいっていう人が、韓国の球児には多いってことですよね。その場でもう授業も来て。事前の準備が得意じゃないか得意,得意か得意じゃない人の差が出るなと思うのがその球団の GM のとこが指名した人にユニフォームを着せるんですけどもがっつりユニフォームにボタンが閉まってるとね壇上で一個一個このボタンを外してかけるまでにえらい時間かかるもうていき気の利いた人は全部ボタンを外しておいて羽織らせるんでその辺は結構僕は明日そこも注目しながらドラフトを見ようと思ってますけれども。っっていうのはちょっとね日本と違うところですね。まあ、あとはその野球人口が少ない野球をやる人はほぼプロに行きたいってい人たちばっかなので高校3年生の野球部員で言うと韓国全体で1000人ぐらいしかいないんですよ。だからまあ大学生も何人もいるとはいえ高校野球部員3年生のうちの 1> 1割弱は指名されるってことですよね日本だと多分野球部員のうちの 0. 何しかプロになれる人はいないと思いますけど、まあそれがレベルの高い率いとは全く別ですよもともとの人口は少ないってことですからね。っていう違いがあったりするななんていうのをこのドラフトの時期が来るたびに思ったりしています。ドラフトの様子はネットで韓国の方では生中継されるのでもし明日日中お時間ある方はご覧になってはいかがでしょうか今日の試合の詳しい結果については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください。以上9月13日の結果でした朝や僕とあなたの好奇心。F. M. 講座からお届けしてます。室井雅也僕とあなたの好奇心です。今日はリモートでお届けしています。ツイキャスでギョンさん。メッセージテーマ風の好奇心。風と言ったら。小田和正さんの歌を思い浮かべます。風っていうタイトルですか。いや僕ね小学生の時にオフコースが好きで多分その時はもう解散をしてたと思うんですオフコースの曲はね結構浮かぶんですが小田和正さんの風はちょっと知らないのでちょっと調べて聞いてみますねここ最近告知をしていますが11月に5年ぶりのトークイベントを行います11月11日土曜日東京四ツ谷のシアターウィングで室井雅也僕とあなたと韓国野球の好奇心というイベントです韓国野球に関するまるまるの好奇心のメッセージをテーマにトークするイベントですラジオ DJ スタイルでお届けしますその翌週には東京ドームで行われるアジアプロ野球チャンピオンシップがあるのでその見どころなんかもお話する予定ですいろいろ舞台装置というか小物というのもか用意し始めましたんでなんかよいようだなという感じもしてきました2日からチケット発売も開始してまだ2ヶ月ありますけども徐々にお求めくださっている方もいらっしゃいますありがとうございます先行発売は16 15日までなのでお得にお求めになりたい方はグッズショップストライクゾーンのホームページをご覧ください前売り券は16日土曜日の10時から e プラスでも発売になりますファミリーマートのマルチコピー機能も買えます特に若い人には優しいので高校生以下は1500円です11月11日ぜぜひひ予定をてておいいください先ほどの小田和正さんの曲についてツイキャッでギョンさん「風」というタイトルよりも小田さんのソロの歌の歌詞はとにかく風が出てきますへへそうなんだへーなんか勝手にあの小田さんが全国ツアーをやるときに、上内で泣かれる旅レポみたいな映像ありますよね、小田さんが、はーい、盛岡に来ましたーみたいな、なんか,なんか<笑>そっちの方が頭に浮かんでて、全く<笑>今、歌詞が思い出されませんけど、そうなんですね、わかりました、チェックします。この後11時から吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する「TONIGHT5」水曜日はカシスオレンジのポッポさんと花ナフラワーの涼次さんですが今週はお休みですまた来週お楽しみに来週はスタジオからお届けする予定です来週はえ生放送のほかにもちょっと沖縄でちょこちょこやることがあるのでお仕事をね比較的いつもよりは長めに長めにっつってもそんな長くないですけども滞在ししつつ仕事をしようと思っていますそして言い忘れないようにしないと来週のメッセージテーマ来週のメッセージテーマ9月20日これ20日と8日を毎回ごっちゃになるんだよな9月20日20日のメッセージテーマはふわふわの好奇心ふわふわふわふわって聞いて嫌な気持ちになるって多分いないですよねなんだこの穏やかさ豊かさ今僕は目の前に手を出しながらふわふわを表現誰にも見えられてないように表現してふわふわあの配信林尾三先生の今でしょうを両手でやってる感じでふわふわってやってますけどメッセージお待ちしています今日はとっても楽しかったね明日はもっと楽しくなるよねえハム太郎この時間の相手は室井雅也でした。僕とあなたのコークシーン、また来週。